0: Twee politiemensen die vertrekken eigenlijk voor een controle, s'nachts een gewoon routinecontrole, en die dan alle twee dood terugkomen. Dan moet dat dus ingeslagen
1: zijn als mom, hè. Die zaak heeft in Aalst een diep trauma geslagen. Ze waren nog maar amper bekomen van de bende van Nijvel.
2: Je voelt zelfs de pijn in de lucht hangen, het
3: verdriet, de woede. Waarom toch? Alst. De nacht van 5 op 6 november 1992. Twee politieagenten worden brutaal vermoord. De dubbele moord slaat diepe wonden, niet alleen bij de nabestaanden en het politiekorps, maar in de hele stad. Voor de eerste keer in de gerechtelijke geschiedenis van ons land stelt een stad zich burgerlijke partij in een assizezaak. Om te benadrukken hoe groot de verontwaardiging is over de moord op twee toegewijde agenten. Je luistert naar De Kroongetuigen. Een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 7: de Flikkendoder.
4: Het is twee uur s nachts. In Aalst hebben de drie patrouilles van het politiekorps een rustige nachtdienst.
5: Het was de gewoonte dat tijdens die diensten. Twee patrouilles uh, surveillance toezichtheden en een patrouille reserve bleven op het commissariaat voor het beantwoorden van
4: oproepen naar interventie. De patrouilles wisselen elkaar af. Om twee uur s'nachts gaat de reserveploeg op pad en mag een andere ploeg de binnendienst overnemen. Agenten Lux Schamp en Patrick Langman zijn stipt op tijd voor de wissel.
5: Luc en Patrick kwamen om twee uur binnen van hun patrouille... om te worden vervangen door de reserveploeg. Dus ze overhandigden hen de koorvrije vesten en de mitrailleuzes. En net op dat moment kwam een stilalarm binnen vanuit de korruitgebouwen.
4: Hoofdinspecteur Gilbert Amant is die nacht de leidinggevende officier. Dit was het derde alarm van zijn shift. Er waren twee andere alarmen geweest in het centrum.
6: En die waren negatief ge uh, geweest... Maar het kan ook anders zijn. Als er een inbraakalarm is, moet men daar naartoe gaan met de nodige voorzichtigheid en met de idee
4: het zou wel eens kunnen ernstig zijn. Bij een stil alarm komt alleen een signaal binnen bij de centrale. Eventuele inbrekers merken er niets van. Agenten Luc en Patrick komen net terug van een rustige patrouille. maar willen graag deze oproep nog even afhandelen. Hun collega's maken zich intussen klaar om hen later te komen helpen. Luc en Patrick hebben hun kogelvrije vesten alvast achtergelaten voor de collega's. Ze hebben die kogelvrije vest niet
6: aangedaan, omdat ze was juist uit en ze was bestemd voor de collega's. Ja. Die
4: collega's hadden die genomen geen dat normaal is. Die collega's vertrekken even later met de kogelvrije vesten aan naar Luc en Patrick op de parking van de kolruids.
5: Toen ogenblik dat ze aan de achterzijde komen, zien ze de combi uh, stilstaan met de dimlichten aan en... Op een aantal meter daarachter vertrekt een grijs
4: voertuig tegen hoge snelheid. De tweede patrouille die de snelste wagen heeft, zet onmiddellijk de achtervolging in. De vluchtauto is moeilijk bij te houden. Het gaat duidelijk om een erg ervaren chauffeur.
5: Terwijl hij wegvluchtte, doofde hij regelmatig de lichten. Nam hij de bochten zonder remmen. Wat natuurlijk de achtervolging zeer moeilijk en zeer gevaarlijk maakte. Zowel voor de politie mensen zelf, maar ook voor eventueel andere weggebruikers die zouden komen opdagen. De
4: politiepatrouille rijdt met ons snelle Volvo en haalt
5: de vluchtauto in. Waardoor ze de nummerplaat brt 90 konden noteren en doorgeven voor controle bij de dienstinschrijving voertuigen. En dan zijn ze ook naast het voertuig kunnen gaan rijden, waardoor dat ze zagen dat er eigenlijk maar één persoon in het voertuig zaten.
4: De wagen wordt nationaal gesijnd en de politie stuurt versterking. Voor de versterking opdaagt, slagen de achtervolgers erin de vluchtwagen klem te rijden.
5: De Volvo-patrouille kan hem klem rijden. Een politieagent stapt uit met het wapen gericht op de vooruit... om hem te dwingen uit het voertuig te komen. Handen omhoog!
0: Blijven staan!
4: De bestuurder negeert de eisje van de politie en scheurt weer weg. De twee agenten mogen niet schieten, omdat ze op dat moment niet bedreigd worden. Het schieten is de laatste wat men gaat doen.
6: Iemand die vlucht, daar mag men volgens de wet niet op schieten.
4: De bestuurder rijdt met de vluchtauto richting Brussel. Enkele kilometers verder heeft een politiepatrouille in een anonieme wagen een wegblokkade opgezet. Maar
5: in plaats van te houden gaat hij een plank gas geven en rijdt door richting van de politieman. Die natuurlijk voor zijn veiligheid onmiddellijk wegspringt, zodanig dat hij kan doorvluchten.
4: Voor de tweede keer negeert de bestuurder een bevel van de politie. Hij neemt erg veel risico's en kan de achtervolgende Volvo van de politie van zich afschudden.
5: Op een gegeven moment rijdt hij nog een wegversperring aan, rijdt door die werken, waardoor dat de Volvo met een te laag chassis moet stoppen.
4: Hier moet de politie hem laten gaan.
5: Gelukkig wist men dan wel dat dus de nummerplaat gekend was en dus ook zijn woonplaats, zodat er veel kans was dat wij die zouden kunnen
4: aanhouden. De chauffeur wordt onmiddellijk opgespoord. Het gaat om een zekere Guy Osten. Hij rijdt meteen een politiepatrouille naar zijn woonplaats in Assen. Op het politiecommissariaat is er intussen nog geen nieuws van de agenten Lux Schamp en Patrick Langman. De patrouille met de Volvo keert dan ook onmiddellijk terug naar de parking van de Koolruit, waar de combi van hun collega's staat. Vreemd genoeg is er sinds de achtervolging geen enkel contact meer geweest met de combi. Ook niet via de draagbare radio's van de agenten Luc en Patrick. De collega's van deze agenten krijgen te maken met de meest traumatische ervaring uit hun carrière. Op het parkeerterrein vinden ze de levenloze lichamen van hun collega's Patrick Langman en Lux Schamp. De beide politiemannen zijn doodgeschoten. Ook hoofdinspecteur Gilbert Amand komt even later ter plaatse... en ziet zijn doodgeschoten collega's liggen. Hij is een onkel van agent Lux Schamp.
6: Ik ben onmiddellijk naar de kolder uitgereden. Ja, het was daar natuurlijk... Uh, volledig donker op de lichten van de auto na. Voor de combi lag Patrick... En dat is een, on een onbeschrijfelijk gevoel. Dus ja, dat gaat door u. Je weet niet. Je kunt dat niet uitleggen. En dan ben ik naar de combi gegaan. Ergens in de wetenschap dat ik daar ook geluk zou vinden, dat is onvermijdelijk. En Luc zat daar. Ik heb met de lamp naar hem gescheen. Het licht op zijn hoofd gelaten waar de kogel binnengedrongen was. En dus dat is iets verschrikkelijks. Ja,
4: dus... ja. Patrick Langman kreeg drie kogels in de rug. Luxchamp kreeg één kogel in het hoofd.
5: De wijze waarop Luxchamp is vermoord, gebeurde met een drukschot. Zoals uh, in politietermen gezegd wordt. Dat betekent dat het vuurwapen onmiddellijk tegen de slaap is gezet en is afgevuurd. Dit is echt werkelijk nou ja, de ergste misdaad die je kan inbeelden. Het is executie bijna.
6: Het is een terechtstelling geweest. Men kan in een vuurgevecht komen, maar dan heeft men toch nog een kleine kans. Zij hebben geen, geen enkele kans gekregen.
4: Die nacht krijgt de echtgenote van Patrick Langman het nieuws te horen... waar elke partner van een agent bang voor is.
7: De bel. Dus ik trek het raam open en ik zie twee dames aan de deur staan. En dat, was, uh, dat waren de twee sociale assistentes van de politie. En ik wist onmiddellijk, want ik, heb de deur, ik ben de deur gaan opendoen. En uh, mijn eerste vraag was van hij is toch niet dood... Dat geluid van die bel, dat kan ik nu nog niet. Ik heb geen bel die zo nog klinkt. De dingdong, dat is voor mij. Daar heb ik het lastig mee.
4: Luc is niet gehuwd. Zijn ouders worden als eerste gecontacteerd.
2: Je kunt dat niet geloven, hè? Je kunt je dat niet voorstellen? Ik op slag heb je zo een lichte in je. Alleen al, ja. geraakt het niet wijzer, hè?
4: Het nieuws over de twee vermoorde agenten zorgt voor een schokgolf doorheen de hele stad. Toenmalig burgemeester Annie de Macht gaat die nacht meteen ter plaatse.
2: Mijn korps was geraakt. Mijn mannen waren geraakt. En het feit dat dat daar zo koelbloedig was gebeurd, dat wekte dus... Ik weet niet, moest er nog een superlatief zijn van woede? Dan was het die superlatief van woede, hè? maar ook van verdriet. Hè?
6: De politie wordt nogal veel geassocieerd... met uitreiken van boeten en zo. En ja, inderdaad, dat is zo. Dat hoort er ook bij. Maar bij de politie komt er heel wat ander werk te pas. Zelfs met hun eigen
2: leven... moeten zij borg staan voor onszelf. En dat wordt dikwijls te weinig begrepen... He, want men kan om politieagenten lachen, men kan ze zaken kwalijk nemen. Maar het feit dat ze plichtsbewust hun job doen, dat vraagt respect.
4: Ondanks de gevaren waarmee de politie te maken krijgt... ...blijft de dood van een politieagent schokkend en traumatisch.
7: Het is inderdaad een risicoberoep en men houdt daar enigszins rekening mee. Maar men denkt nooit niet, het zal mij overkomen. Hij wist dat er
8: iets kon gebeuren, eh, maar niet zo erg, denk ik. Toch niet in Aalst. Ik heb nog gezegd tegen hem
2: wat het geluk dat je in Brussel niet eens heeft. Maar toen gebeurde het hier. Hè? Niemand, niemand zou ooit durven en kunnen denken hebben dat dat in Aalst ging gebeuren. Dat dat zelfs gelijkwaar zou kunnen gebeuren. Dat is afschuwelijk, dat is een wanddaad. Dat kan niet. Daar denken wij gewoon niet aan, dat dat kan gebeuren.
4: De woning van Guy Osten wordt meteen onder bewaking gezet. Maar vijf uur na de feiten is hij nog altijd voortvluchtig.
9: Hij wist dat de politiemensen zijn nummerplaat hadden genoteerd. Wat dan logisch is als ze een voertuig achtervallen. Dus hij wist dat ze onmiddellijk gingen bij hem terechtkomen.
4: Toch belt hij die ochtend rond kwart over zeven naar zijn echtgenote. Op dat ogenblik staat er naast haar een politieman.
9: Ze heeft het verhaal ophangen dat uh, zijn wagen gestolen was. Nu zijn vrouw die heeft onmiddellijk de telefoon doorgegeven aan de aanwezige politiemensen in zijn woning. En daartegen heeft hij gezegd: uh, kijk, ik ben het geweest deze nacht. En dan heeft hij uiteindelijk gezegd dat hij aan het Sheraton Hotel was in Brussel is er met hem een afspraak gemaakt... en heeft in feite het speciaal interventieskadron... van de Rijkswacht Osten gearresteerd.
4: Guy Osten wordt nog dezelfde dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Niemand had verwacht dat de zaak zo snel zou opgelost zijn. Het verandert
6: niets aan de feit, Als het dader gevat wordt of niet, maar toch... Geeft ergens een, een beter gevoel.
4: Na zijn aanhouding wordt Guy Osten verhoord door een team van de gerechtelijke politie. Wij reconstrueren het letterlijke verhoor. Naam? Guy Osten.
3: Waar en wanneer bent u geboren?
4: 2 januari 1952
10: in Aalst. Getrouwd? Ja, in 1973. Twee kinderen. Ze zijn nu 16 en 19 jaar.
3: Bent u bereid om de waarheid te vertellen?
10: Ik zal me niet op leugens kunnen betrappen.
4: Guy Oster heeft een paar uur eerder alle feiten al aan mijn telefoon bekend. Het verhoor zou niet meer dan een formaliteit zijn.
9: Hij heeft heel beredeneerd en in details alles beschreven... wat in feite niks te maken had met de feiten. En op het moment dat wij aan de feiten komen... heeft hij gezegd, van: ik heb daar totaal niks
3: mee te maken. Dat kan niet. begrijpt nogtans deze ochtend de feiten bekend aan de telefoon.
9: Hij heeft gezegd dat hij dan nooit gezegd had dat hij het geweest was die nacht. Hij heeft gezegd dat hij zeker die politiemensen niet had neergeschoten. Hij zei dat hij niet aan de kolruid was geweest.
4: Nochtans heeft de politie hem tijdens de achtervolging duidelijk herkend. Dat blijkt ook tijdens de confrontatie. Elke betrokken agent herkent Guy Osta als de bestuurder van de grijze polo
5: politiemensen hebben duidelijk gezien dat hij het was. Hebben hem duidelijk kunnen beschrijven.
9: In feite, met alle bewijzen die wij hadden... en de ooggetuigen van de politiemensen die hem in de line-up onmiddellijk herkend hadden... is hij werkelijk een van de weinigen die, die zo moeilijk te verhoren was... en die zo moeilijk te overhalen was tot bekentenissen.
3: Werd jij deze nacht omstreeks twee uur... de bestuurder van de Volkswagen Polo met nummerplaat BRT 090...
4: De volgende avond probeert het team van ondervragers het gewoon opnieuw. Dezelfde vragen over dezelfde feiten.
1: Wat hebt u gedaan donderdagavond, 5 november?
10: Ik ben met mijn vrouw gaan eten in een Chinees restaurant in Assen. We hebben daar een voorgerecht en een hoofdgerecht gegeten. Daarna zijn we direct naar huis gegaan. We zijn gaan slapen, maar na een uur was ik terug wakker. Ik ben dan naar Brussel gereden. Maar waar? In de buurt van het Zuidstation. Ik heb daar twee of drie cafés bezocht. Hoe noem die cafés? Dat weet ik niet. Welkom. Echt niet? Ik heb daar niet op gelet. En uw auto? Die heb ik geparkeerd in de buurt van het Broekerenplein. Ik heb daar nog staan kijken. Aan het etalage van een piepshow.
1: Kunnen er mensen die je gezien hebben?
10: Dat moet wel. Kunnen die mensen nog getuigen? Ik weet niet wie dat
1: die mensen waren. Dus is er niemand tegengekomen die je kende? Nee. Jij bent nogthans door vijf agenten van de politie van Helst erkend. Alle vijf nee. hebben ze u aangewezen als chauffeur van Volkswagen Polo... die ze een half uur achtervolgd hebben. Dat kan niet. Zijn nogthans heel zeker?
10: Het is hun goed recht dat ze dat zeggen. Ik zeg u dat dat niet kan.
4: Voor de tweede avond op rij krijgen de speurders geen bekentenis.
2: Dat maakt u nog kwader dat ze dan op dat ogenblik alleen aan hun eigen haagje denken en niet aan de miserie dat ze veroorzaakt hebben?
1: Hij wist van niks, had er niks mee te maken. Zo'n heel typische houding van de vijand van het systeem. Ja, als je politiemensen dood doet... dan wil dat wel zeggen dat je van het systeem niet houdt en ook van politie niet. Maar in het kader van het gerechtelijk onderzoek... word je wel door politiemensen ondervraagd. Dus het lijkt mij de logica dat met die mentaliteit, die ingesteldheid... die man ook zegt, voort trek je plan, zoek het zelf uit, ik werk niet mee. De advocaat
4: van de dader is meester Vic van Aalst. Het gedrag van zijn cliënt maakt de zaak
0: niet makkelijker. Ik stond voor een bijzonder moeilijke zaak. Er waren twee mensen gedood, twee politieagenten, 31 en 35 jaar. De daad zelf was naar mijn mening tamelijk zinloos. Het ging echt over overdreven geweld, een beetje buitenproportioneel. <Glacht> Ik wil dat hij ook heeft ingezien, heel kort van het feit wat hij had gedaan. En hoe erg dat het was wat hij had gedaan. En dan gaat hij beginnen te spartelen. Misschien zoals een duivel in de valt, Om er toch nog het beste van te maken. En dan gaat men dikwijls als beklaagde verkeerde beslissingen nemen. En een verdedigingstechniek claimen die niet goed is.
10: Weet je, ik voel me eigenlijk veel beter in het gevangen dan thuis. Waar right, Nou, voor mij is het de eerste keer dat ik daar vast zit De paar nachten die ik daar nu heb doorgebracht... Dat leven
4: daar heel goed aan kan zijn. Guy Oste blijft ontkennen en speelt een spel met de ondervragers.
9: Tijdens die verhoren droeg hij zich in feite op twee manieren. Enerzijds heel cool, heel beredeneerd en heel arrogant. En dan waren er dagen dat hij erop wilde aansturen dat hij gek was en hij met de bedoeling misschien dat hij een internering zou krijgen zodanig dat als hij terug normaal was, vlugvrij zou zijn.
1: Heb je luxe Doodgeschoten.
9: Weet je...
10: Ik ben tot een intense innerlijke rust gekomen. Ondanks de vele ondervragingen die ik onderga. Ik herhaal mijn vraag. Heb jij... Je... Voor heel België ben ik een gevaarlijk iemand. De kans is groot dat ze heel mijn gezin uitmoorden. Of dat mijn kinderen ook iets overkomt. Dat verdienen ze niet. Ook mijn vrouw niet.
9: Uiteindelijk heeft hij dagen en dagen ontkend. Ik denk dat hij zich op bepaalde ogenblikken zelfs amuseerde van met ons een kat- en muisspel te spelen.
10: Je mocht aandringen zoveel als je wilt.
4: Ik zeg niks niet meer. Vijf dagen later worden agenten Luxchamp en Patrick Lankman begraven. Heel de stad Aal trouwt mee.
8: We lagen daar opgebaard in het stadhuis. Die koor van het stadhuis dat lag vol met bloemen. Ongelooflijk veel bloemen.
6: Was heel de was zeer
1: indrukwekkend.
6: Heel moeilijk. Het hele korps is dan meegevoegd.
8: En dat was een doodse stil. Dat heb ik nog nooit niet gehoord. Al oh, dat volk, dat stond vergeven van volk op de markt, vol, en dan konden een speld overval, zo stil. Dat
2: was bijna als het was precies als stil gevallen was. Ja, en dat was ook in de binnenstad zo stil.
4: Ja. De plechtigheid groeit uit tot een indrukwekkend eerbetoon.
2: Helpen kunnen ze niet, hè?
4: maar ja, het doet toch goed. Ja. Haals neemt afscheid van twee agenten die met hart en ziel hun job deden.
5: Luc Schamp was een zeer rustige agent. Een uh, zeer collegiaal, gedreven, gemotiveerd iemand.
6: Hij kon niet rap genoeg dat uniform hebben. Want in het begin ging hij dus, uh, als gewoon een brug, kleed met een band. En ja, dat moest zo snel mogelijk het uniform worden.
8: De eerste keer dat hij zijn uniform aan had, dat was hij bij mij gekomen. Ah, wel, Martin zegt, wat denkt ervan? Zij gaat tof, heel tof, je staat er heel schoon mee. Ik zeg, en wat doet dat nu? Ja, nu ben ik bij de benden, nu ben ik bij de agenten. Ja, dat was heel trots.
4: Patrick was niet alleen een uitstekende agent, maar ook een liefhebbende vader.
7: We hadden een zoontje van 3,5. Kevin. Ik was op dat moment zeven maanden zwanger, van onze en Dus spijtig genoeg heeft onze ik zijn papa nooit gekend...
4: Tijdens de begrafenis wordt Guy Osten voor de achtste dag op rij ondervraagd. Ik voel me veel beter in het gevangen dan thuis.
9: Onze bureaillen waren niet ver van de kerk gelegen. Uh, hoorden wij minutenlang de, de klokken luiden. En wij vroegen hem, doet u dat nu niks? Dat uiteindelijk nu twee mensen begraven worden... die nog zoveel kansen moesten hebben in het leven. En hij lachte, hij grijnslachte, hij zat met ons te lachen...
4: Zijn advocaat, Vic van Aals, grijpt op
0: dat ogenblik in. Je bent eerste rechter in de zaak en je probeert daar het beste van te maken. Als je ziet dat de cliënt dingen doet die niet verstandig zijn... en die tegen hem achteraf gaan uitgespeeld worden... dan moet je hem daarvoor waarschuwen. Wij hebben er dan moeten voor zorgen dat hij zachtjes tot inzicht kwam... en dan ook al toch na een tiental dagen de zaak eigenlijk is gaan zeggen zoals ze was.
4: Drie dagen later gaat Oost dan toch over tot een volledige bekentenis.
10: Ja. Ik heb die twee politiemannen doodgeschoten in Aalst. En waarom bekennen dat nu pas? Om mijn vrouw te sparen.
9: Wij waren opgelucht een stuk dat ook naar de nabestaanden toe, naar het politiekorps toe, dat zij eindelijk de waarheid wisten wat er echt gebeurd was.
1: Dus op 5 november zijn ze eerst gaan eten met die vrouw? Ja,
10: bij de Chinees in Assen. En dan naar Aalst,
4: van de Kolruid. Guy Osten rijdt in de nacht van 5 op 6 november naar de Kolruid van Aalst om er een diefstal te plegen.
0: Zover ik me herinner was het zo dat meneer Osten een café had opengedaan... die in de weekend open was. Financieel was zijn toestand, denk ik, niet geweldig schitterend. En hij ging zich bevoorraden, tussen aanhalingstekens bij de kolder uit... om het clientele van zijn café te kunnen bedienen in de weekend. Het ging dus eigenlijk over tamelijk onbelangrijke diefstal. Guy Osten was
4: op dat moment een man van 12 stielen en 13 ongelukken. Enkele maanden daarvoor had hij een café overgenomen in Markendal bij Oudenaarde.
9: Had schulden die hij in feite niet meer kon afbetalen. Het is dus daarom ook dus dat hij die herberg als bijverdienst opnieuw in het weekend... samen met zijn echtgenoten.
4: Het was niet toevallig dat hij zijn slag wilde slaan in de kolruit van Aalst. Hij
0: heeft een tijd lang de conciergewoning die aan de kolruit verbonden was... die hij heeft hij bewoond, dus hij kende de situatie perfect. Hij wist hoe dat hij op de gemakkelijkste manier toegang kon krijgen door de magazijnen. En hij is er trouwens ook zeer gemakkelijk binnengeraakt...
4: Wat hij niet weet is dat het magazijn intussen beveiligd is met een stil alarm. Tijdens de verdere ondervraging vertelt Guy Osten in detail hoe hij de moorden pleegde. Wat begon als een kleinschalige inbraak eindigde met een dubbele
0: moord op twee agenten. Dat was datgene wat mij zo frappeerde. En waarom was zijn reactie bij het verschijnen van die politie zo hevig, terwijl dat het misdrijf dat hij gepleegd had, eigenlijk relatief onbelangrijk was. Dat was ook een van de dingen die in mijn hoofd speelden. Waarom doen mensen zoiets?
9: De buit bedroeg een 130-tal flessen wijn, een 50-tal blikken cola en een 20-tal blikken koffie. Een verhouding met het geweld dat hij... en de zinloze dood van die twee mensen heeft aangericht natuurlijk. Hè.
4: Guy Osten weet niet dat er een stil alarm is geïnstalleerd in de Kolruit en pleegt op zijn gemak de diefstal. Hij is er een tijdje mee zoet. Maar
10: dat was wel een afstandje, dus ik moest een paar keer over in het weer lopen. Tot je betrapt werd...
4: Agenten Luxchamp en Patrick Langman arriveren aan de kolruid op het moment dat Osten enkele dozen in zijn auto zet.
2: Wat zijn jullie er aan het meneer? Wat is u nou?
10: Als ze vijf seconden later waren geweest, dan was ik al lang bij geweest. Toch heb u wapen getrokken. Dat had ik altijd bij me dat zat in het handschoenkastje in mijn auto. En voor de inbraak had ik het in mijn rechterachterzak gestoken.
5: Het feit dat hij het wapen altijd in zijn handschoenkastje had... het feit dat hij het wapen uit zijn handschoenkastje in zijn achterzak gestopt heeft... Ik kan ik me niet inbeelden dat
1: het niet met voorbedachte raden waren. Een dief heeft misschien een mes bij of iets om in te breken... maar hij was dus inderdaad gewapend met een geladen pistool... wat betekent dat hij zich daar toch op serieuze dingen had voorbereiden. Ook dat heb ik nooit begrepen, waarom dat hij dat geladen pistool bij zich had. Terwijl
0: het ging over een inbraak op een plaats die hij kende. Ik
10: stond met mijn rug naar de parking toen ik een voertuig hoorde naderen. Ik draaide mij om en ik zag een politiecombi staan. Toen wist ik dat ik betrapt was. En dan had u wapen getrokken? Nee. De man die naast de chauffeur zat, die riep mij.
1: Dat was zij letterlijk, als ik het nog weet?
10: Nee. Kom eens hier. En tegelijk vroeg de chauffeur hoe ik heette. Ik ben toen snel op en afgestapt. Waar waren uw handen op dat moment? Naast mijn lichaam. Mijn rechterhand hield ik dicht bij mijn wapen. Door mijn versnelde pas kregen zij de indruk dat ik hun bevelen volgde. En dat ik geen wapen bij me had. Op 30, 40 centimeter van de bijzitter heb ik toen mijn wapen getrokken.
6: Hij heeft daar niet gewacht. Hij heeft dadelijk het pistool tegen het hoofd van Luc gezet en heeft geschoten. Hij heeft dus geen enkele kans gegeven.
8: Ik weet zelfs niet of hij het even vanaf beseft heeft, mijn broer. Ik denk het niet. Zo vroeg moet gaan zijn.
6: Patrick, die achter het stuur zat, die had, die ziet wat er gebeurt. En die heeft zich omgedraaid. In een poink uit het voertuig te raken. En die dader heeft niet gewacht, heeft trek, had zich in de rug geschoten.
4: De politiemannen worden gedood, nog voor ze goed en wel beseffen wat er gebeurt.
0: die man als hij betrapt is, niet gewoon zijn arm omhoog gestoken. heeft gezegd, jongens, oké, okay, ik was bezig met de stelen. Dat is zo diefstal geweest en bij nacht, met braak. Maar dat was zonder geweld, dus dat was eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Dus de daad die hij daar stelt, is totaal niet in evenredigheid met de feiten die hij in de kolderuit had gepleegd. Dat was een bijzonder eigenaardig element, joh. Waarom voelde u zich bedreigd?
10: Ik wilde niet dat ze de kans kregen om te reageren. Welke bedoeling? Ik wilde niet gearresteerd worden.
4: Guy Osten vermoorde twee agenten omdat hij niet wilde opgepakt worden voor een diefstal. Voor de nabestaanden is dat een onbegrijpelijk motief.
6: Iemand die een pistool tegen het hoofd van iemand zet en dan uh, die, de mensen dood op die manier... Geen enkele kans geeft, dat is niet iemand die een reden heeft, nodig heeft om te doden. Die wil gewoon doden. En als je dan bedenkt,
1: waarom? Voor een paar flessen wijn. Dat is niet, dat is niet te vatten. Ik denk dat die man met een vreselijke haat zit. En dat hij zegt, mij gaat je niet pakken.
7: Hij wilde niet de naam van dief. En, uh... Dus daarom heeft hij die moorden gepleegd, omdat ze hem niet zonder betrappen. Maar hij is wel gesnapt geweest nu. En nu heeft hij het plakkaat van moordenaar eigenlijk.
4: De reconstructie van de feiten gebeurt in de aanwezigheid van een groot deel van het politiekorps van Aalst. De agenten moeten zorgen voor de veiligheid. Maar ze beschouwen zich ook als nabestaanden.
5: Maar ik kan het best inbeelden dat bij die agenten opnieuw die woede... Die... die... Die spanning naar boven die kwam.
9: De woede was daar ook om, om allerlei redenen, hè. omdat dat een collega's was overkomen, om reden dat hij zo lang alles ontkend had.
4: Het gerecht neemt dan ook een uitzonderlijke maatregel.
9: Dat was een gespannen sfeer natuurlijk, en de rechter had beslist uh, om uiteindelijk alle politiemensen hun wapens te laten afgeven en ze te laten onderbrengen in de koffer van een wagen.
5: Ik denk dat dat op dat ogenblik wel een goede beslissing was. Je weet nooit, ik had er alle vertrouwen in... dat de mensen zich zouden behoorlijk gedragen. Maar je moet op dat ogenblik toch ook de nodige voorzichtigheid inbouwen... om eventuele spanningen die zouden kunnen exploderen, te vermijden.
9: Het is logisch dat er woede was hè, bij de mensen die daar aanwezig waren. Maar ze hebben dat heel uh, waardig en sereen... Uh maar meegewerkt aan die wedersamenstelling. Het is geen enkel incident geweest.
4: Toch is het voor de agenten niet makkelijk om zich te beheersen. Want moordenaar Guy gedraagt zich net zoals bij het verhoor... heel onverschillig.
10: Ijskoud. Ja,
5: eigenlijk ongeïnteresseerd. Met geen greintje spijt. En hoe hij omging met zijn wapen... en hoe dat hem wapenen meer interesseerde dan eigenlijk wat er gebeurd
4: was... Het deed hem niks. Opnieuw wordt duidelijk hoe koelbloedig de twee agenten zijn neergeschoten.
7: Een psychiater mag mij eens komen uitleggen dat, dat iemand zoiets kan. Dat kan er bij mij nog altijd niet in.
0: Het is zo dat geweld tegen politieagenten natuurlijk steeds wordt ervaren als erger dan, dan geweld tegen andere burgers. Dat is duidelijk. Waarom? Omdat mensen wel beseffen dat politiemensen er zijn om ons voor een stuk te beschermen natuurlijk.
4: Op 10 januari 1994 start het proces tegen Guy Osten. De nabestaanden hebben hem 14 maanden niet meer gezien.
7: Mijn eerste gedachte was van: dit kan niet. Hoe hij eruit zag, bij ons zeggen ze zouden hem de absolutie gegeven en me zonder biecht. Totdat hij spreekt. En dan uh, weet je hoe ongevoelig, hoe egocentrisch dat die persoon is. Voor het eerst in de Belgische
4: geschiedenis stelt een stad zich burgerlijke partij in een assizezaak. Samen met de familie en het politiekorps van Aalst. Jeff Ramasse is hun advocaat.
1: Ik heb vergaderingen met die mensen meegemaakt na de feiten in het politiebureau. Om een uitleg te geven om hem te zeggen hoe we de zaak zouden aanpakken. Het trauma stond op de gezichten te lezen. Om dergelijke stoere mannen te zien wenen als kinderen. Die waren aangedaan. Er was één hoop ellende. Die mensen waren door en door kapot.
4: Op het Assize-proces de emoties opnieuw hoog op. Door de getuigenissen van de collega-agenten.
1: Daarin veel verdriet in de zaal, maar ook heel veel boosheid. En dat is het recht van nabestaanden en van betrokkenen, hier in dit geval het korps. Ze hebben recht om boos te zijn, omdat ze zeggen wij doen zo onze job voor de samenleving. En dan worden we op zo'n gruwelijke manier vermoord. Je kon die, die haat in de zaal tastbaar
0: voelen. Dat ging als sigarettenrook in de zaal, zo, zo, die haat. Je kon dat zien, je kon dat voelen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik achteraf nooit een proces heb gedaan... Waar ik hetzelfde gevoel heb gehad. Zo van de onbredeneerde haat: er was geen redelijkheid meer. Hè? Er was geen redelijkheid meer. Deze man moest hangen. Zo simpel is dat. Geweld van die aard, bovendien nog op
5: politiemensen, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de burger. Dag in dag uit daarvoor in de weer moeten zijn. Dat verdient volgens ons de
1: zwaarste straf.
4: De openbare aanklager eist dan ook de doodstraf voor dubbele roofmoord.
1: Het vragen naar die doodstraf was een soort symboliek van jij hoort er niet meer bij. Jij, jij hebt ons zo'n dingen aangedaan dat je buiten die maatschappij moet staan.
4: De advocaat van Oster pleit voor een levenslange celstraf.
0: Ik had niet veel mogelijkheden om te pleiten natuurlijk. Je kunt dus een zaak mogelijk zeggen, je heeft iemand tien jaar of zo. Ik ben voldoende realistisch geweest om te pleiten voor levenslang. Ik zeg kijk... Ik ben principieel tegen de doodstraf. Je kunt moeilijk iemand verwijden dat hij mensen doodgedaan heeft en dan zelf gaan dooddoen. Dat is, dat is ergens niet logisch voor mij. Het was ook in die periode dat we daar meer en meer begonnen over te discuteren. Hè, van die doodstraf is dat wel een menswaardig systeem in een moderne maatschappij. En ik vond dat met deze zaak ook aan dat debat kon worden geparticipeerd. Door te zeggen, kijk, geef nu in deze zaak de doodstraf niet. Als teken en als eerste aanwijzing misschien ook naar de politieke toe... ...dat dus je het systeem moet veranderen, dat je de doodstraf moet afschaffen. Dat is trouwens een paar jaar later ook gebeurd. Hè?
4: Het Hof van Assize gaat in op het verzoek van de verdediging. Op 14 januari 1994 wordt Guy Ostens schuldig bevonden... ...en veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. En niet tot de doodstraf.
2: Iedereen vond dat kan niet, dat is te weinig. Waarom? Waarom krijgt hij maar levenslang? er bijna daar twee mensen in koelenbloeden bloeden heeft doodgeschoten. Wat moet er nog meer gebeuren?
4: De nabestaanden zijn allesbehalve tevreden met de beslissing van het hof. De politie van Aals is woedend en ligt spontaan het werk neer. Burgemeester Annie de Macht probeert te bemiddelen.
2: Je moet u gedragen. Waardig. Laat ons stil doen. Het zal veel meer indruk maken. Het heeft inderdaad indruk gemaakt.
4: De staking wordt opgeheven. Maar drie dagen later houden het hele korps en de inwoners van Aalst een stille optocht. Uit protest tegen het arrest van Levenslang in plaats van de doodstraf.
2: Mensen die er zijn om mensen te beschermen hebben uiteindelijk zelf ook recht op bescherming. De rechterlijke macht van dit land heeft vorige week op dit vlak pijnlijk gefaald.
4: Sindsdien vindt er elk jaar op 6 november een herdenking plaats aan de kolruid van Aalst... ter nagedachtenis van de twee politieagenten Lux Schamp en Patrick Langman een vaste afspraak voor het politiekorps van Aalst en alle nabestaanden.
7: Men maakt de mensen wel bewust dat het een risicoberoep is. En ik hoop dat, ja, dat het mensen doet nadenken van... Ja, kijk, uf, we zeggen wel altijd van ze zijn er nooit niet als we ze nodig hebben, maar... Ja, op bepaalde momenten zijn ze er toch wel.
8: Dat wordt hij neergehouden. No, dat is wel fijn. Ze worden toch niet
3: vergeten. Moordenaar Guy Osten zit ondertussen al meer dan 25 jaar in de gevangenis. Zijn voorwaardelijke vrijlating is al iedere keer geweigerd. Voor de nabestaanden is dat een magere troost. Zij proberen voor te leven met de pijn en het verdriet. En met de wetenschap dat Osten op een dag weer vrij zal rondlopen. Dit was de zaak. De flikkendoder. De zevende en voorlopig laatste aflevering van de podcast De kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Montage en mixage was opnieuw in handen van Niels de Vos, dank aan Emé van Meensel voor de juridische ondersteuning en Maite Gooses voor de redactionele hulp. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. Onze grootste dank en ons medeleven gaat uit naar alle nabestaanden die aan bod kwamen in deze podcast.